0: Wine Taste Podcast Buonasera ai nostri amici e ascoltatori, benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Una puntata veramente speciale questa settimana poiché ci troviamo a Milano in occasione del seminario The Wine Taste dedicato ad una delle cantine più celebri e rappresentative del panorama enologico non solo italiano ma anche del mondo. Notizia che vi è stata già comunicata qualche tempo fa e qui con me ho veramente l'onore e l'immenso piacere di ospitare il Marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga che è amministratore delegato della tenuta San Leonardo e sarà lui questa sera che ci terrà compagnia con tutti i vini della tenuta, non solo ma siamo stati anche onorati di una prestigiosa verticale di San Leonardo, vino simbolo di questa azienda ma anche vino simbolo dell'enologia italiana. Ringrazio innanzitutto il Marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga per essere qui con noi questa sera e vorrei iniziare a parlare sulla storia. Quando nasce Tenuta San Leonardo?
1: Allora, la Tenuta San Leonardo è un borgo molto antico che nasce nel 900 d.C. in una valle desolata dove la Chiesa aveva inviato dei monaci per civilizzare eh, proprio questa valle, quindi arrivarono i monaci, costruirono una chiesa e ovviamente piantarono una vigna per celebrare la messa. Quindi eh, l'azienda poi si è sviluppata nei secoli, è eh, cresciuta moltissimo, finché eh, nel 1600 un mio avo, eh, un tale De Gresti, cominciò a. A eh, lavorare per questa azienda, diciamo a gestirla per conto della Chiesa. Non soddisfatto ed innamorato, diciamo, di questa terra e non soddisfatto solo di gestirla, eh, voleva impossessarsene, quindi cominciò a chiedere alla Chiesa di acquisire. Questa, questa azienda, lui era diventato molto ambiente grazie al commercio della seta, il Trentino all'epoca era uno dei più grandi produttori di seta del mondo, addirittura, cioè del mondo diciamo commerciale europeo, ovviamente la Cina e il Giappone erano... Eh, vabbè, ma questo è un altro argomento, comunque lui era diventato diciamo, ricco in questo, in questo modo e voleva comprarsi questa tenuta diciamo. e quindi nel 1724 finalmente cominciarono a cedere, la chiesa cominciò a cedere delle parti dell'azienda e eh, poi un suo nipote diciamo, finì l'opera nel 5 dicembre del 1770 eh, comprando l'ultimo appezzamento di quella che è ancora oggi San Leonardo
0: voi oggi siete tra le principali cantine interpreti della enologia italiana, una cantina che è stata capace di creare un vino simbolo, ma non solo, anche altri vini. Qual è stata la chiave del successo e soprattutto il segreto di Tenuta San Leonardo e perché è diventata Tenuta San Leonardo così come la conosciamo oggi?
1: Allora, il, la grande svolta l'ha data mio padre, eh, Carlo Guerrieri Gonzaga, perché da giovane lui era stato mandato in Svizzera per condurre i suoi studi, alla fine dei suoi studi eh, mio nonno, cioè suo padre, gli disse perché non fai enologia, una cosa all'epoca diciamo eh, non tipica perché, eh, e questo non parlo di snobberie, ma l'aristocrazia di solito conduceva studi per l'avvocatura, per la politica, Casomai per i dottori, per i medici, ma molto meno legata all'agricoltura, di cui tutti si occupavano perché avevano le tenute, ma nessuno era agronomo o enologo. Invece mio padre fece enologia, tornò con in mano un, un diploma molto avanzato per l'epoca, perché era l'enologia francese, quella di Emile Peinot, quindi un, un'enologia pulita, un'enologia diciamo, tecnica proprio e non eh, così eh, diciamo, empirica come, come lo era l'italiana. Eh, lui però si trovò in azienda un enologo che era stato assunto il giorno prima che lui arrivasse e tornasse a casa quindi questo fu un grande dispiacere da un lato però gli consentì di uscire dall'azienda, di andare in Toscana di fare delle consulenze per altre aziende tra le quali eh, San Guido dove lui si ferma e grazie al marchese Mario Incisa che è stato per lui un po' un padrino enologico apprende molti segreti ed insieme cominciano a piantare vigneti, perché a San Guido c'erano due o tre ettari di cabernet, e lui conosceva già le varietà, perché a San Leonardo le coltivavamo già dall'Ottocento, queste varietà, perché era solo austriaco, era un mondo più internazionale della, to- della Toscana, poi in Marimma non si faceva il vino. Lui quindi si appassiona, il Marchese Varencisa è un uomo di grandissima levatura, molto intelligente, gli dà spago da un lato e gli insegna anche altre cose, gli dà la passione per i grandi grandi Bordeaux, e mio padre comincia quindi a eh, creare dei, dei bordolesi anche lì, ma ovviamente non il Sassicaia che l'ha fatto Giacomo Tacchis, tornato in azienda negli anni 70, pianta molto del vigneto che era a Pergola e quindi lo comincia a fare a Guillot, cosa che era rara in Trentino, siamo uno dei primissimi esempi di questa coltivazione, prima a 3 metri di larghezza le vigne gli davano del matto che non sarebbe nato niente, era troppo concentrato, oggi le piantiamo a 1,80 e oggi siamo tornati a 2 metri perché abbiamo trovato per noi il massimo equilibrio a 2 metri e comincia a creare vini importanti da noi si sono sempre fatti i cabernet molto buoni, dei Merlot molto buoni. Già Veronelli ne parlava negli anni 60, alla fine degli anni 60 però erano vini diciamo, regionali, non, non sono mai stati vini con un appeal di dire ah, beh, conquisterò il mercato internazionale. Mio padre invece aveva una visione, perché oggi si parla di qualità e possiamo copiare dei modelli, ma all'epoca in Italia non c'erano dei modelli di qualità negli anni 70. Sicuramente c'erano ottime aziende, facevano vini, ma era difficile la comunicazione, non c'era internet. Non c'era l'idea dello chatou italiano, quindi lui ha avuto una visione, io infatti lo dico sempre, noi eh, raccogliamo i frutti, possiamo migliorare, ma la visione l'ha avuta solamente mio padre di rivoluzionare l'azienda. E l'azienda si rivoluziona veramente nell'82 quando esce, con la vendemmia 82, quando poi nell'84-85 esce il
0: San Leonardo che è il suo pupillo. San Leonardo è un vino oramai celebre ovunque, per anni celebrato come emblema del grande vino italiano, a merito evidentemente vorrei ricordare che le annate da noi recensite hanno sempre conquistato i cinque diamanti e eh, ovviamente questo almeno per quello che ci riguarda testimonianza della grandezza assoluta di questo vino. Proprio su San Leonardo eh, vorrei concentrare le prossime domande, eh, abbiamo raccontato come nasce in questa visione per così dire lungimirante di suo padre per eh, creare un vino in un periodo che va ricordato, dove l'enologia italiana non era certamente assimilabile a quella che è oggi. Che cos'è però San Leonardo?
1: Se vogliamo direttamente arrivare al nocciolo, è un nocciolo molto importante per noi, perché l'identità di un vino è ciò che lo rende unico, ovviamente, ma è la cosa più difficile da mantenere negli anni e eh, è stato il traguardo forse più grande di mio padre e oggi anche di tutta l'equipe di San Leonardo che, che lo segue e, e, con, con Carlo Perini di riuscire a creare un vino a sua immagine e somiglianza quindi un vino che eh, impermeava il suo concetto diciamo la sua anima sull'eleganza, sulla freschezza eh, su eh, invecchiamento in baricche che all'epoca era una cosa ultramoderna oggi è un classico ed alcuni oggi la... la Diciamo, la odiano addirittura, ha, ha, ha ragion veduta su alcuni vini e assolutamente errata su altri, perché la è adatta perfettamente ai tagli bordolesi, è riuscita a mantenere questa idea, cioè l'eleganza. Quest'anno è arrivata proprio, diciamo, forse la più grande delle soddisfazioni, perché Jancis Robinson, che è la famosissima Master of Wine, forse oggi la giornalista diciamo, più influente dopo Parker a livello mondiale, eh, non aveva mai fatto una verticale completa di San Leonardo, l'ha fatta quest'estate, ed è uscita sul Financial Times dicendo non ho mai degustato un vino in nessun'altra parte del mondo che al pari del San Leonardo sia riuscito a mantenere inalterate la sua anima in 30 anni. E credo che questo sia davvero il il traguardo più grande nel mantenere l'identità, che è assolutamente, ci vuole una visione, ma poi bisogna mantenerla. E quindi questa è la cosa della quale andiamo più fieri a San Leonardo.
0: Come è possibile mantenere questa identità e questa infallibile eleganza che si ritrova sempre in ogni calice di San Leonardo? Io dico, ci
1: sono molte, molte cose. Quest'anno eravamo con mio padre a un seminario molto importante, che si chiama il Davos del Vino, e c'era Monsieur de Vilaine di Roma nei Conti, eh, che stimiamo molto e conosciamo, con cui abbiamo scambiato molti discorsi e lui ha tenuto un bellissimo seminario dove ha detto una frase che include perfettamente il concetto. La cosa più complicata è la semplicità. La, la, la complicazione maggiore è mantenere, se si vuole mantenere un'identità stabile, bisogna cercare di mantenere dei metodi di lavorazione simili. Però bisogna tenere conto che parliamo di natura, parliamo di clima, parliamo di riscaldamento parliamo di grandi in alcuni anni, parliamo di raccolti concentrati, parliamo di raccolti, quindi non è facile perché bisogna adottare il metodo a ciò che la natura ti propone. Ma la grande forza di San Leonardo è sempre stata quella di mantenere in altre altre le sue modalità, cioè vasche di cemento, che sono dei soli e e unici contenitori di cemento, non hanno raffreddamenti, non abbiamo mai usato gli enzimi, mai usato eh, lieviti, A dire la verità, avevamo una vasca una volta che non andava bene, abbiamo usato un lievito, è uscito un vino arancione, mio padre l'ha buttato e da quel giorno abbiamo giurato di non mai più utilizzare di questo genere di tecnologie. Noi non è che siamo a priori contro la tecnologia, ma ci rendiamo conto che per un grande vino rosso che deve esprimere il terroir vero e proprio, che è una frase molto abusata, bisogna avere poca tecnologia, perché influenza troppo il prodotto. Eh, non, non vi è nulla di male, nessuno, non credo che i vini più tecnici siano dannosi, sono del, degli ottimi vini che danno un tipo di emozione. Se uno ricerca un'emozione diversa, più profonda, forse un vino fatto diciamo più artigianalmente, che non vuol dire per forza biodinamico o fatto con gli astri, ma dei vini fatti con coscienza e la mano del produttore e la natura, sono dei vini che possono regalare qualche
0: cosa in più. Se lei dovesse definire uh, San Leonardo, il vino San Leonardo, con tre aggettivi, quali userebbe? Ancora meno dei tre aggettivi, ma due, diciamo,
1: me lo ha detto un signore, un signore di una certa età, che bevendo il San Leonardo e pensando che era fatto in Trentino, cioè nelle montagne, disse, è un signore di montagna. E a me piacque moltissimo, perché rivedo una parte di mio padre, io reputo un signore, e le montagne della nostra regione che sono eh, che danno la forza a questo vino, che non è una forza basata sulla potenza, ma una forza basata sull'eleganza e sulla città. Diciamo sempre, non sono i muscoli di un, cultore, un culturista, ma i muscoli di un nuotatore, che hanno un nervo incredibile, che quindi gli permettono di sopravvivere
0: in lunghezza. Noi in conclusione eh, questa sera abbiamo anche altri vini ed è interessante anche citarli, noi questa sera degusteremo in anteprima il Vette di San Leonardo 2012 e anche il Terre di San Leonardo 2009 e anche due annate di quello che è un vostro magnifico vino che è il Villa Gresti. può raccontarci brevemente qualcosa su questi tre vini?
1: Allora, partiamo dal Villagresti, che diciamo è un vino importante, è un cru per noi perché è fatto su una collinetta in azienda. È una base Merlot con del Carmener, che è quest'uva molto antica che mio padre ha riscoperto e rilanciato in azienda e con la quale sono fatti quasi tutti i nostri vini. È un vino di profonda eleganza, un vino per cultori di vino, non è un vino facile, è un vino a grande invecchiamento come i veri Merlot perché il Merlot si pensa sempre a dei vini morbidoni ma il vero Merlot sono dei vini che hanno difficoltà d'approccio e diventano grandiosi nel passare degli anni e quindi è un vino che poi celebra diciamo De Gresti che è il cognome di mia bisnonna che fu una, una donna molto speciale che salvò eh, dei prigionieri in guerra, ma è una storia molto lunga e si potrà leggere comunque sul sito di San Leonardo. Il Terre invece è il vero secondo vino dell'azienda perché è fatto con le medesime uve che fanno il San Leonardo in proporzioni leggermente diverse per dare un vino più facile di approccio ma sempre con la stessa filosofia, cioè eleganza, grande bevibilità, 13 gradi alcol, forse 13,5 nelle annate più importanti ma vini facili. E poi, ultimo, il Vette di San Leonardo, il nostro nuovo Sauvignon Blanc, che nasce non dentro San Leonardo, ma è concepito con tutte le persone di San Leonardo, nel nord del Trentino, in mezzo alle montagne, per donare un vino di grande freschezza, di una città, diciamo, che fa schioccare la lingua, anche se lo leggo proprio un termine da, da grandi cultori di vino, ma un vino che possa dare un'emozione, forte decisa, con i profumi della montagna, senza mai avere quella nota alcolica invadente, infatti quest'anno esce a 12 gradi e mezzo, e quindi sono tutti i vini basati su freschezza ed eleganza.
0: Concluderei qui questa interessante chiacchierata con il Marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga, che ringrazio innanzitutto... Per essere qui con noi questa sera e per raccontarci questa magnifica realtà enologica italiana a un vanto a livello mondiale innegabile e non mi resta anche che salutare tutti voi dando l'appuntamento per il prossimo episodio del podcast di The Wine Taste. Ancora grazie al Marchese
1: Anzio. Grazie a lei, è un piacere veramente.
0: E un saluto a tutti voi e come sempre il mio augurio buon vino ma in moderazione e che sia comunque sempre buono, perché no, come quello di Tenuta San Leonardo. Al prossimo episodio. The Wine Taste Podcast